0: Halo Radio
1: A w Halo Radio Jarosław Szczepański, zasadniczo jest to moja premiera w programie czwartkowym, to na pewno, natomiast miałem przyjemność być, zaszczyt właściwie być na premierowym programie 1 października z Wiktorem Baterem, którego w poniedziałek żeśmy pożegnali w Izabelinie. Będę, będę z Państwem między, 12, a między 13 a 15, jeżeli mi się uda. Dziękuję za pozdrowienia, które właśnie mi przychodzą. A bardzo chciałam powitać naszego pierwszego gościa, z którym Państwo będą mieli przyjemność posłuchać mojej rozmowy, a może i zadać pytania, jeżeli ktoś będzie chciał. Witam Panią Justynę Glusman. Pani jest... Aha. Jest. Witam Panią Justynę Glusman. Pani jest dyrektorem koordynatorem do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Warszawy. Brzmi to bardzo poważnie. Jest pani doktorem ekonomii. Lubi pani zajmować się nie tylko samorządem, ale i miastami. Mam takie pytanie. Co można zrobić? Jak można równoważyć rozwój? Jak można wyobrazić sobie sprawy związane z zielenią w Warszawie? Jak można sobie wyobrazić jedno i drugie bez wody?
2: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie panie redaktorze. Troszkę mi przerwało chyba na początku. No Jak najbardziej woda jest tym niezbędnym elementem do życia dla roślin i zwierząt. Będziemy mieli najprawdopodobniej w tym roku dosyć duże wyzwanie z tym związane z tym, żeby zapewnić, te, dostarczyć taką ilość wody, jaka jest potrzebna. My w Warszawie bardzo mocno postawiliśmy na nowe nasadzenia drzew jak wiadomo młode drzewa, w szczególności przez te pierwsze lata mają niewykształcony do końca system korzeniowy. W związku z tym musimy im pomagać przetrwać. No i chociaż zawieramy w umowach z dostawcami taki element, obowiązek podlewania przez trzy lata, Musimy to kontrolować, ale też faktycznie niewielki procent z tych drzew, jak się mówi, wypada, muszą być one wymienione, bo jednak nie, nie, nie dają rady podołać tym trudnym warunkom. Natomiast co do, jakby problem wody jest jakby bardziej kompleksowy, tak? No, no tak, bo to nie jest pro, problem Wars... makro i mikro. Tak, no jest to problem na no, oczywiście na poziomie kraju, ale tutaj patrząc z perspektywy Warszawy też mamy różne poziomy tej narracji. Mamy rzekę Wisłę przede wszystkim. E, no na dzisiaj to ona to jest,
1: na dzisiaj to ona jest taka no. bardziej mm, no można sobie wyobrazić, że ona jest rzeką ma na, są nad nią mosty, są no, bulwary. Miejmy ale...
2: nadzieję, że to jest dzisiaj. No tak, ale jak wiemy też zmiany klimatyczne przynoszą du- taką dużą nieprzewidywalność, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Więc to, że dzisiaj susza nie oznacza, że za jakiś czas nie będziemy mieli deszczy nawalnych i nagle powodzi. Także jakby zarządzanie rzeką musi być planowane w kontekście jakby tych dwóch czynników, suszy i powodzi, które mogą występować naprzemiennie. W związku z tym też nie możemy patrzeć tylko jednotorowo, no, że dzisiaj jest susza, w związku z tym na przykład nie budujemy zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Natomiast faktycznie no, obserwujemy bardzo z dużą uwagą to, co się dzieje z poziomem wody w wiśle. W zeszłym roku o tej porze mieliśmy bardzo wysoki stan rzeki. Musieliśmy usuwać sprzęty, konstrukcje tymczasowe, przerywać budowę w ogóle. Zresztą. Przerywać budowę mostu, dokładnie. Natomiast dzisiaj tego problemu nie ma, ale no, jeżeli wod, poziom wody się nie podniesie. Na pewno będziemy musieli zrezygnować z tramwaju na przykład wodnego. Nie będą się odbywać w takim zakresie, w jakim się odbywały do tej pory różnego rodzaju aktywności na wodzie. W najgorszym przypadku może być problem z dostarczeniem wody do elektrociepłowni. No ale właśnie, może do niego To jest, nie to jest Natomiast... moje kolejne
1: pytanie, z którym sobie, jak sobie możemy poradzić w ogóle z, nie tylko z elektrociepłownią, ale w ogóle z elektrowniami, bo bez wody to w ogóle padną, ponieważ się zagrzeją i przestaną dawać prąd, a jak bez prądu będziemy. Że...
2: No, rada jest tak naprawdę jednoznaczna. Trzeba przechodzić w coraz większym zakresie na odnawialne źródła energii. Do tego oczywiście potrzebny jest duży program inwestycyjny, natomiast te inwestycje przynoszą zwrot w postaci zmniejszonych znacząco kosztów energii i powinniśmy budować tę bazę prosumencką nie tylko na indywidualnych domach, osiedlach, instalować fotowoltaikę. Zresztą ten program dotacyjny, który w tym zakresie uruchomiła Warszawa. On się cieszy bardzo dużym powodzeniem. Szczerze powiem, na ten rok wykorzystaliśmy już wszystkie środki, jakie były zaplanowane, ale czyli, czyli, państw, dopłaty, no, czyli dopłaty
1: dla y, dopłaty indywidualnych... Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych.
2: Mm. Tak, D- dla indywidualnych przy, użytkowników. Natomiast, y, bo tutaj mamy jakby dwa mechanizmy. Jeden to jest wsparcie mieszkańców, którzy ogrzewają się węglem. I wsparcie w momencie, gdy oni wymieniają to, źródło ciepła z węgla, piece węglowe, na odnawialne źródła energii, te dopłaty są dużo wyższe niż gdy wymieniają piec węglowy na gazowe ocieplenie albo na weolię tak zwaną, czyli miejskie miejską sieć ciepłowniczą. A Dlaczego? to nie, nie no, to bardziej się opłaca? Na tym, żeby... Nie
1: bardziej się opłaca puszczać, nie chcę reklamować Veolia, ale ponieważ Weolia jest użytk- posiadaczem sieci miejskiej, to Weolia to, to, to rozprowadza ciepło i ciepłowodę po, po domach.
2: No tak, ale Weolia jest firmą dziś prywatną, która kieruje się i musi się kierować rachunkiem ekonomicznym. Więc po pierwsze, czy mamy stronę podażową, popytową, z jednej strony Weolia, nie, nie wszędzie jest w stanie z powodów ekonomicznych poprowadzić instalacje, z tego względu, że to jest po prostu nieopłacalne, jest bardzo droga inwestycja, więc mamy, pokry- mamy największą sieć ciepłowniczą w Europie, jeśli chodzi o miasta, pokrywa ona 80% terenu Warszawy, no ale zostaje jeszcze to 20%. Warszawa jest miastem dosyć rozległym, o niewielkiej gęstości zabudowy i mamy około 10 tysięcy domów poza jakąkolwiek siecią gazową czy weoli. W związku z czym ci akurat mieszkańcy są zmuszeni do instalowania innych źródeł energii. A więc kończąc wątek weoli, nie do końca, nie wszędzie się opłaca poprowadzenie instalacji z jednej strony, a z drugiej strony zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, no to są ogromne oszczędności później w użytkowaniu. Dlatego, że gdy... W przypadku połączenia na przykład pompy cieplnej. Te pompy są bardzo kosztowne, ale też my bardzo mamy korzystne dopłaty do ich instalacji. Może być pompa gruntowa albo powietrzna. Generalnie połączenie tej pompy, ona zużywa energię i na przykład wiatraka czy fotowoltaiki na dachu daje prawie zerowe koszty ogrzewania. Warunkiem jest dobrze zaizolowany dom, budynek. I to jest jeszcze dodatkowy koszt, który trzeba ponieść na etapie inwestycji. Więc my wspieramy mieszkańców w tym aby instalowali jak najbardziej ekologiczne źródła ciepła. Tak naprawdę najbardziej popularnym sposobem, jakby systemem w tych nowych przypadkach, tam gdzie mieszkańcy wymieniają piece węglowe na inne źródło ogrzewania, to jest gaz. Niemniej o ile w zeszłym roku w ogóle nie było odnawialnych źródeł energii, to widzimy bardzo duży wzrost popularności tych systemów grzewczych. W tym roku. Dlaczego? No po pierwsze właśnie chodzi o te koszty użytkowania. Mieszkańcy też wiedzą, że koszty prądu wzrosną, co jakby jest zapowiedziane. To, to jest zauważalne Od zresztą. To jest tylko... No to już następuje, a nastąpi w jeszcze większym zakresie. I wszyscy o tym wiedzą, że te ceny są sztucznie zaniżone i w pewnym momencie ta tama puści. Sądzi no, pani, no, że na pewno wszyscy rzecz. o tym
1: wiedzą? Bo ja miałam duże wątpliwości. No, Myślę, że coraz Dopóki nie zobaczymy na teraz Może
2: wszyscy to jest za duże uogólnienie, ale my widzimy, powiem, powiem tak, w 2016 roku, 2017 bodajże, kiedy ten system dotacyjny na fotowoltaikę ruszał, wniosków było około 200, a dzisiaj poruszamy się w granicach między 1500-2000 wniosków. W związku z czym jakby ogromny wzrost zainteresowania wśród osób, które akurat nie mają pieców węglowych, tylko po prostu chcą obniżyć koszty ogrzewania. Dla miasta jest to koszt ogrzewania, koszty zaopatrzenia w energię. Dla miasta jest to korzystne, bo my zmniejszamy swój ślad węglowy jako miasto, więc wspieramy tego typu działania, no ale oczywiście nasze środki są ograniczone. Bardzo bym chciała, żeby rząd w większym zakresie się włączył ze swoimi instrumentami. No i oczywiście bardzo mocno lobujemy w Unii Europejskiej, za tym, aby w Zielonym Ładzie Unii Europejskiej pojawiły się instrumenty, które bezpośrednio wesprą miasta, bo miasta generują około 70% gazów cieplarnianych. Jeżeli Unia Europejska chce osiągnąć jakikolwiek cel w zakresie realizacji tego Zielonego Ładu, czyli obniżenia radykalnego emisji, no to powinna wesprzeć miasta, inaczej się to nie uda. Także to jest trochę inna logika działania niż fundusze regionalne, które no tak. są skierowane na obszary wymagające wsparcia, generalnie, no, mówiąc kolokwialnie, biedniejsze. Tutaj miasta są z reguły tymi ośrodkami gospodarczymi i z racji tego są bogatsze w sensie produkcji PKB, natomiast, natomiast też są tym źródłem kłopotów, jeśli chodzi o gazy cieplarniane.
1: A ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, o czym Myśmy zaczęli rozmowę na początku tego, znaczy dokładnie w poniedziałek, czyli do drzew, bo jest o, drzew, coś okay. no, drzew, drzew, zielonych drzew albo właściwie już usuniętych drzew. <laughs> Dlatego, że e, pani przygotowała, o ile wiem, to pani przygotowała znaczy pani jest inicjatorem tego, że powstała taka mapa, mapa Warszawy z naniesionymi drzewami, które, które nie tyle się chce, co trzeba wyciąć i mhm. w związku z tym jeszcze powiedziała mi Pani dużo smutniejszą rzecz, że jest ogromna liczba, ogromna ilość drzew, które są w Warszawie, które są no, nie takie całkiem stare, bo mają jakieś 60-70 lat. To nie jest jeszcze wiek starczy. Mhm. Natomiast, że są one w bardzo złym stanie, bo to są klony, topole i takie drzewa, no pewnie samosiejki mhm. głównie. Jak jak to, jak to wygląda tak naprawdę?
2: Znaczy, no, jeśli chodzi o y, usługi ekologiczne dla ekosystemu, no, to nie ma znaczenia, czy jest to samosiejka, czy nie jest samosiejka. Natomiast my badamy... Tu, tu się drzewo- zgadzam po i tak uważam, że tak jest. Mhm. No właśnie. To, czyli myślę, że ideowo się zgadzamy. No Ciekawe, tak. Ja mam być może <laughs> bardziej detaliczną wiedzę o tym, jakby, jak to wygląda od drugiej strony. Generalnie w Warszawie mamy około 9 milionów drzew. Jeśli chodzi o inwentaryzację, czyli policzenie tych drzew, określenie, ile ich jest, jaka to jest wartość, to te procesy jakby zaczęły się kilka lat temu, ale szły dosyć, dosyć wolno, bez takich jasno określonych celów. Od początku mojej pracy w urzędzie uważałam, że rozpoczęcia mojej pracy w urzędzie. Uważam, że jakby zmapowanie drzew i uzyskanie najpierw dla nas, ale też przekazanie mieszkańcom informacji o tym, jaki to jest zasób, jest niezwykle istotne, aby go chronić lepiej.
1: Powiem szczerze, że mnie ta mapa bardzo zafascynowała, bo ona jest taka naprawdę... Mapa, Mapa... To jest pod adresem, zdaje się, biura zieleni miejskiej. Tam jest do znalezienia to.
2: To jest na serwisie mapowym miasta i powiem jeszcze, że trwa projekt zmiany tego serwisu na bardziej przyjazny dla użytkownika, bardziej przyjazny do użycia w urządzeniach mobilnych, więc na koniec roku ma powstać taki zupełnie nowy serwis mapowy, natomiast on zaciągnie te informacje, które już są, czyli to nie jest jakby praca zmarnowana, ta, która się dokonała i udało się w ciągu roku naprawdę wykonać ogromną pracę w Biurze Ochrony Środowiska przede wszystkim, ale też z udziałem Zarządu Zieleni i przede wszystkim biurem Geodezji, które formalnie się zajmuje serwisami mapowymi. I tutaj te trzy komórki Udało im się zrealizować po pierwsze połowę połowę terenu miasta pokryć właśnie mapą korą drzew. To się robi poprzez naloty, zlecenie zewnętrzne, samolot po prostu skanuje przestrzeń miasta. Następnie są weryfikowane informacje technicznie i w terenie. I, i, i ten serwis zaczyna, czyli został udostępniony mieszkańcom dla północnej części Warszawy. Kończymy teraz południową część Warszawy. No i plan jest taki, że do końca roku cała Warszawa zostanie pokryta tą mapą koron drzew. Przy czym to jest dopiero taki stelaż dla całej instrukcji, bo, dla, całej, dla całego zasobu zieleni, bo następnie trzeba po pierwsze zweryfikować, czy faktycznie te wszystkie informacje No, jakby korony się mogą zlewać, mogą być różne drobne błędy. Z tych naszych informacji dzisiaj wynika, że stopień zgodności to jest około 80% z rzeczywistością. I potem nasi pracownicy w w terenie już weryfikują, czy, czy ta mapa jest zgodna. Mapa jest bardzo ciekawa, dlatego że ona nam pokazuje rozkład gatunkowy drzew. Pokazuje, gdzie są najcenniejsze gatunki z punktu widzenia też przyrodniczego pokazuje też i tutaj będziemy robić w tym roku kolejny jakby krok na drodze do zaprojektowania też adaptacji do zmian klimatu, bo będziemy w stanie pobliczyć, ile tlenu te drzewa produkują na podstawie tej mapy właśnie, ile szkodliwych substancji pochłaniają, na przykład ton. W związku z czym będziemy w stanie wymodelować, ile jakaś nowa inwestycja, która zakłada wycinkę X drzew, jaki ona ubytek dla środowiska spowoduje i w związku z czym, ile drzew trzeba nasadzić, aby go zrekompensować. I to jest jakby kolejny krok, który teraz planujemy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jednym z elementów tej mapy jest serwis o wycinkach. serwis o wycinkach on działał w Zarządzie Zieleni, tylko na terenach Zarządu Zieleni już od jakiegoś czasu, ale teraz chcemy go rozszerzyć i ulepszyć tak, aby działał W całej Warszawie, czyli niezależnie od tego, kto zarządza danym terenem. Dzielnica, ZGN i inne byty publiczne, no bo na nie mamy wpływ, ale. No, cmentarze cmentarze na przykład
1: też, no bo przecież część cmentarzy jest miejsca. Cmentarze
2: też, generalnie.
1: Cmentarze są najbardziej zielonymi terenami.
2: No tak. Powstał taki zespół pod kierownictwem Biura Ochrony Środowiska z udziałem burmistrzów i osób zaangażowanych w zarządzanie zielenią. No i ten zespół wypracował procedury, w które, jakby w jaki sposób wrzucane są informacje o tym, czyli na przykład wniosek o wycinka w momencie, gdy jest składany, będzie wrzucony na właśnie ten serwis. Każdy mieszkaniec będzie miał do niego dostęp i tak samo decyzja, co oznacza, że po pierwsze Mieszkańcy dostaną informację wcześniej znacząco o tym, że jest planowane jakieś działanie związane z danym drzewem, mogą w związku z czym sprawdzić, zweryfikować, apelować o, o to, żeby nie wiem, ponownie sprawdzić dane, dane drzewo, natomiast. I jakby to będzie będzie jedna rzecz. Z kolei też warto warto pamiętać o tym, to co pan redaktor wspomniał na początku. Drzewa w Warszawie są w złym stanie. I taka jest smutna prawda. I to nie tylko chodzi o to, że zostały posadzone po wojnie gatunki krótkowieczne, ale one są jednak poddane bardzo dużej presji, która jest związana z rozwojem miasta, z takimi naturalnymi procesami, ale też z prowadzeniem inwestycji w określony sposób bez odpowiedniej dbałości, z parkowaniem na korzeniach i brakiem odpowiednich odległości na przykład dla, dla samochodów. Następuje kompresja gleby, czyli gleba jest gęsta, nie przepuszcza substancji wody. To wszystko powoduje, bo powietrze, znowu zanieczyszczenie powietrza to jest kolejny czynnik, który źle wpływa na drzewa i to wszystko powoduje, że one dzisiaj są naprawdę w nieciekawej kondycji w wielu przypadkach. I mamy sytuację, w której robimy inwentaryzację właśnie, żeby zasilić danymi tę mapę, no ale też oczywiście dla własnych potrzeb miasta jest podzielone na rejony, nasze rejony ogrodnicze i ogrodnicy w tym momencie dokonują tej inwentaryzacji. No i zdarzają się sytuacje, w których badamy określoną ulicę i się okazuje, że 30% drzew na tej ulicy, no właściwie jest nie do uratowania. Więc paradoks polega na tym, że im więcej drzew badamy, tym więcej drzew trzeba wyciąć. Nie jesteśmy w stanie tego, jakby przejść nad tym do porządku dziennego, bo w momencie, gdy urzędnik, a jednak ogrodnik jest miejskim urzędnikiem, podejmuje taką wiedzę, że że drzewo zagraża, albo że, że potencjalnie może zagrażać, no to w tym momencie musi skierować wniosek. Komisja go bada... To drzewo bada no i podejmuje odpowiednią decyzję. Przy czym ja nie wycinam żadnych drzew, przyrzekam, nie mam żadnego udziału w tych decyzjach. To, to są specjaliści, dendrolodzy. No tak, spotykam się z takimi, zarzucałam, pani, to przyszła i wycina drzewa. No, no nie. My tak naprawdę sprawdzamy każde jedno zlecenie, które trafia do mnie, do któregokolwiek z moich biur. I weryfikujemy te pozwolenia.
1: No to jest zresztą takie zaklęte, zaklęte koło, bo to właśnie, czym chyba mi powiedziała, że czym bardziej sprawdzamy, tym bardziej widzimy, jak Kubuś Puchatek zaglądał do słoika i bardziej no dokładnie. zaglądał, tam no, bardziej nie ma To jest dokładnie nie ta sytuacja. Mm-hmm. Ta,
2: no tak, no Znaczy nie ma, na to, nie ma na to niestety lekarstwa. Natomiast jest pewien błąd systemowy. Są dwa błędy systemowe. Jeden błąd systemowy, jakby oparty na wadliwych przepisach prawa, to jest w ustawie o ochronie przyrody, jakby, w ogóle sama kwestia y, opłaca, y, kosztów drzewa. Koszty wycinki są oparte o obwód drzewa i jak są małe różnice między gatunkami z podziałem na te cenniejsze, mniej cenne. Natomiast generalnie koszty wycinki radykalnie spadły w ciągu ostatnich lat. No, słynne Lex Szyszko, jak mm-hmm. wszyscy słyszeli. I powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Jeszcze kilka kilka lat temu, nie powiem dokładnie, już kiedy nie chcę skłamać, opłaty za drzewa, przede wszystkim są to tak zwane opłaty środowiskowe i gros stanowią opłaty za wycinki drzew, a przynosiły do budżetu miasta 80 milionów złotych. Jeszcze ze 3 lata temu, 4 lata temu to było 25 milionów złotych i dzisiaj to jest 11 milionów złotych, dlatego że ceny wycinek, jakby no tak radykalnie, ceny drzew wyciętych tak radykalnie spadły. Teraz w ramach Unii Metropolii Polskich prowadzimy taki zespół do spraw ekostrategii. No i z mojej inicjatywy ten zespół też wziął na agendę, zajął się tematem wyceny drzew. Przygotowaliśmy taki projekt oparty o ekspertyzę pani profesor Szczepankowskiej, Marzeny Suchockiej. To jest dosyć stara metodologia sprzed kilku lat. Ona jest w tej chwili aktualniana jeszcze o koszty środowiskowe wycinek drzew. Natomiast chcielibyśmy, ja bym bardzo chciała, żeby nastąpiła taka zmiana ustawowa, która realnie, urealni te koszty wycinek. Bo dzisiaj jest tak, że drzewo, które rośnie w centrum, I drzewo, które rośnie pod lasem kabackim, ma taką samą wartość z punktu widzenia inwestycji, to jest taki sam koszt dla inwestora. Wycięcie tego drzewa będzie kosztować kasztana w centrum miasta i kasztana na dalekim Ursynowie będzie kosztować tyle samo. A chodzi o to jednak, żeby dowartościować drzewa w centrum, bo drzewa w centrum pełnią po prostu wiele innych ról niż te drzewa poza centrum. Są dużo bardziej wartościowe, dużo trudniej je wymienić. I tak dalej. I
1: wyhodować, w związku bo z czym one... one
2: powinny być znacząco droższe. No tak, tak. Jakby. W związku z czym w innych miastach zachodnich, na przykład w Londynie, wycięcie drzewa w centrum miasta kosztuje kilkaset tysięcy funtów.
1: No
2: nieźle. A u nas tysiąc złotych, dwa tysiące złotych. Więc to są, to są koszty bez znaczenia w bilansie inwestycji. I to jest ewidentnie błąd, który, który trzeba naprawić. I bez naprawy tego błędu nie będziemy mieli odpowiednich zachęt dla architektów, projektantów, żeby drzewa oszczędzali w miarę możliwości, bo oczywiście są tacy i widzimy to chociażby przy projektach dróg warszawskich, niektóre są zaprojektowane z takim pełnym widać szacunkiem dla przyrody i widać, że projektant robił co mógł, aby jakby oszczędzić. Istniejącą, istniejącą przyrodę, no a w innych miejscach jest trochę inaczej. Natomiast gdyby to był realny koszt, to po prostu chcąc, nie chcąc, inwestor by wymógł, aby te koszty minimalizować. Więc to by było takie najprostsze narzędzie ochrony drzew przy inwestycjach. To jeden, a zna- jeden, kwestia, jeden z naszych. Jest... Aha. Tak, druga. To tylko drugą, bo to jest bardzo istotne też, o czym się zapomina. Druga kwestia to jest obciążanie jakby z mocy prawa pracowników, którzy zajmują się zielenią, pełną odpowiedzialnością za to, co się stanie z drzewem. I oczywiście może być tak, że pracownik nie dopilnował, nie zbadał drzewa odpowiednio, ale może też być tak, że drzewo jest pełni zdrowe, jest wichura i po prostu ono się łamie. Albo jest długi okres suszy, drzewo jest osłabione, i się łamie. I na to ten ogrodnik nie ma absolutnie żadnego wpływu. Natomiast z mocy prawa ponosi pełną odpowiedzialność za co to się stało, bo jest to jakby zaniedbanie hmm. jego obowiązku. Zwłaszcza jeżeli jeszcze zauważył,
0: hmm.
1: jeśli to przejrzał tak, i widział ponieważ i ocenił. Jest zaniedbanie
2: tak. obowiązków, tak, ponieważ to jest zaniedbanie obowiązków w sensie formalnym, to miasto nie jest w stanie takich osób ubezpieczyć, bo nie można ubezpieczyć kogoś od niewykonania swojej pracy. A w związku z tym, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowotnego danego drzewa, no to ci ludzie po prostu nie są w stanie ryzykować, bo ryzykują tutaj zarówno w sensie cywilnym, jak i karnym. I teraz przykładem tutaj takim, który zmroził wszystkich w zeszłym roku, było drzewo, które upadło w Parku Praskim. Ono miało hubę białą, bardzo wysoko w koronie, było oglądane, natomiast no nie, nie, nie została zauważona ta chuba, dlatego że trzeba by pod, po prostu podnośnikiem to drzewo y, jakby obejrzeć i za pomocą odnoś, od, y, podnośnika. No i drzewo niestety upadło i zabiło sześciomiesięczne dziecko, dziewczynkę. I trzy osoby dostały, zostały im postawione zarzuty, te sprawy się toczą, natomiast no, y, ci pracownicy Musieli sfinansować. No, nie mówiąc o co w ogóle kwestii odpowiedzialności no tak, i jakby w, te, w całej tej sytuacji strasznej, powiem szczerze. Natomiast, no i tak już sprowadzając to do aspektów takich bardzo no, przyziemnych, te osoby muszą, ci pracownicy muszą opłacić prawników, muszą chodzić do sądu, jakby na nich spoczywa całkowita całkowita odpowiedzialność za ten proces i uważam, że tutaj jakby jest ogromny też taki problem systemowy. Jeżeli nie zwolnimy pracowników z odpowiedzialności za to, co się stanie z drzewem, która nie wynika z ich zaniedbań, oczywiście to jest istotne, no to jakby oni nie będą chcieli ryzykować i będą faktycznie skłonni do tego, żeby w przypadku a nie zawsze jest to super jednoznaczne, żeby w przypadku wątpliwości rozstrzygać na niekorzyść drzewa. Także, też kolejnym elementem, jakby efektem tego całego systemu, który wprowadzamy, i właściwie to jest jeden z powodów, dla którego go wprowadzamy inwentaryzowania drzew, jest prowadzenie takich procedur, które dokładnie określą obowiązki pracowników. Czyli. Już dzisiaj została stworzona też taka aplikacja Modrzew i to jest z kolei aplikacja takiego dużego dokumentu, który wejdzie w życie też w ciągu najbliższych kilku tygodni. Karta praw drzew, która określa sposoby pielęgnacji, terminy pielęgnacji, przydaje klasy ryzyka drzewom i zgodnie z tą klasą ryzyka jest określona metodologia pielęgnacji, czyli określone co ile na przykład czasu dane drzewo musi być monitorowane. A mam takie takie pytanie.
1: Mam pytanie takie. Czy to jest inicjatywa tylko warszawska, czy to jest inicjatywa, która może być wniesiona do parlamentu jako projekt ustawy przez Związek Miast Polskich? Czyli inaczej mówiąc, żeby inne miasta...
2: To jest na razie... To jest inicjatywa warszawska. Z nią jest jeden problem, że wprowadzenie takich procedur Wymaga także dużych kosztów i nakładów, dlatego że my musimy na przykład, określając za tych 9 milionów warszawskich drzew, nawet jeżeli wyłączymy z tego zakresu lasy, bo tam się inaczej zupełnie zarządza drzewostanem, wyłączymy międzywale no to pozostawiając parki i ulice, definiując ile razy, ile razy trzeba dane drzewo odwiedzić i wykonać odpowiednie procedury, jakby też określamy, ilu potrzebujemy mieć pracowników, e, no ile czasu prawda, to zajmie, ile pieniędzy pochłonie. I o ile Warszawa ma określony budżet, to myślę, że trudno będzie narzucić wszystkim miastom takie same zasady. Być może warto byłoby pomyśleć nad tym, żeby wszystkie miasta przyjęły jakieś zasady. Zgodnie, no tak od tego, to od tego zgodnie z zasadą subsydiarności. No, samorządy Je. są od tego, żeby sobie jakby zagospodarować się same tak I, i określić co mogą i co powinny robić. Więc z mojej perspektywy, no, my już wiemy na przykład, że ten system jest kosztowny. Dlatego, że jeżeli zasadziliśmy 7 tysięcy drzew w zeszłym roku przy ulicach i w parkach, no, to to jest te dodatkowe 7 tysięcy drzew do odwiedzenia, do obejrzenia no tak. przez mm. naszych ogrodników. Jeżeli dojdziemy do miliona, no to się okaże, że musimy mieć bardzo dużo, żeby żeby je badać.
1: Jasne, dobrze. Dziękuję bardzo. To znaczy teraz tak, ten
2: system oczywiście też jest... A, kończymy już. No dobrze, chodzi mi o to, że to jest zróżnicowane. To nie jest tak, że każde drzewo z, różną, z równą intensywnością musi być badane. Niemniej to jest obciążenie na pewno, no, ale moim zdaniem warto to robić po to, żeby drzewa chronić.
1: W każdym razie chodzi mi o to, że każde jedno drzewo posadzone nowe więcej, to na początku są trzy lata podlewania i trzy lata, no nazwijmy to, dolewania wody do tego drzewa, ale potem ono chroni i, I daje zieleń, i daje, odświeża powietrze, ale też i zatrzymuje wodę, która spada z nieba, jeśli spada, czasami. No to jak się najbardziej.
2: Zdarza. Tak, to jest na pewno inwestycja, a nie koszt.
1: Czyli jest to szansa na dowodnienie również miasta, w tym wypadku Warszawy.
2: Jak najbardziej tak i chronimy, kupujemy trigatory, czyli worki na wodę. Zależy nam oczywiście na tym, żeby jak najwięcej drzew przeżyło ten trudny okres. No i robimy wszystko, żeby im to ułatwić. Tak, ale bez drzew susze będą jeszcze bardziej dotkliwe dla mieszkańców. Także zdecydowanie jest to ten kierunek.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę naszym gościem była pani Justyna Glusman. Bardzo dziękuję. Dyrektor, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i dlatego wyjaśniam tutaj naszym słuchaczom, że głównie rozmawialiśmy o Warszawie, ponieważ pani reprezentuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Ale tak się złożyło, że tak mi się wydaje przynajmniej, że Warszawa jest takim miastem, które może być może nawet wzorcem do do, do, do walki, do ochrony drzew, których jest mało i starania się o to, by tych drzew było uratowanych dużo, nasadzonych nowych więcej. Dlatego pana z Krakowa bardzo przepraszam za to, że nie wiedział, gdzie są chyba kabaty. One są za Ursynowem, czyli one są w kierunku na południe czy tak, na jakby się ktoś uparł, to jakby chciał jechać przez przez góry Kalwarię do Krakowa, to tędy też może pojechać. A te, zapraszam do teraz Michael Jackson i Czarne Lub Białe.
0: Halo Radio.
1: Halo Radio, witam Jarosław Szczepański. Piszcie do nas na terazmaupa.halo@radio albo dzwońcie telefonem na numer 22 39 059 22. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli chcecie państwo, żeby radio, Halo Radio, medium obywatelskie trwało i się rozwijało, to warto byłoby dokonać jakowyś wpłat. Wszystkie informacje są na ma- halo.radio. Ra- na naszej stronie internetowej. Możecie nas słuchać, przez, na oglądać na, na YouTube, na naszej stronie internetowej, patrzeć na Facebooku. No i zapraszamy. I, przed, I przedstawiam teraz naszego drugiego gościa, obiecałem, że dzisiaj będzie gospodarczo ciężko, jeśli chodzi o ciężki przemysł, ale gość jest doktorem, inżynierem, górnikiem, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od nazwijmy to prostego górnika przez Sztygara Ratownika do dyrektora górniczego, powiem więcej nawet do wiceministra, ministra zajmującego się górnictwem, Jerzy Markowski, witam pana.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora.
1: Po pierwsze, po pierwsze wszystkiego najlepszego z okazji imienin, bo dzisiaj jest Jerzego, dziękuję, ile dobrze. dziękuję. dziękuję.
3: Dziękuję. A jak pan wie, na
1: Śląsku nie jest to największe święto. No wiem, no na Śląsk, jest, Śląsk, jest, Śląsk jest Śląskiem i jest bardzo specyficzny, ale jest bardzo zielony, bo o zieleni i o drzewach rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu. Ja pamiętam, jak jeździłem na Śląsk w latach 70. czy 80. i Śląsk w sierpniu był już szary, a jak jeździłem już później yy, oglądając to i potrafił być we wrześniu zielony, bo jednak zanieczyszczenie było zdecydowanie mniejsze. Mam pytanie, panie prezesie, do czego nam dziś
3: węgiel? No to do zaspokojenia potrzeb energetycznych państwa. Yy, no strasznie no, to brzmi górnolotnie. No wie pan, no to trzeba spróbować pożyć bez węgla, to wtedy byśmy wiedzieli o co chodzi. Polska zużywa tego węgla kamiennego około 40 milionów ton w systemie energetycznym. Węgla brunatnego następne 40-30 milionów ton w systemie energetycznym łącznie. No i teraz wyobraźmy sobie, że tego nie ma. No to wtedy nie ma zdolności do wyprodukowania przynajmniej 120-140 terawattogodzin energii przy łącznym zapotrzebowaniu kraju na poziomie 160 terawatogodzin. No wszystko można sobie wyobrazić w cywilizowanym świecie, nawet to co nas dzisiaj spotyka, czyli wirusy, natomiast nie można sobie wyobrazić tego, że wszystko przestaje działać, nie dlatego, że siedzimy w domu, ale dlatego, że nic nie działa, na, bo wszystko działa na prąd. Od lodówki powinny aż po różnego rodzaju systemy łączności. No, nawet, nawet, radia,
1: nawet radia by nie można posłuchać, nie mówiąc o czym no, innym, ponoć czy nie. Ponoć nie. No
3: Ale wie pan, no tak abstrahując od tego, jeżeli ktoś myśli w kategoriach politycznych państwa, no to to też jest pewnego rodzaju, nie wiem, fragment, element suwerenności gospodarczej kraju, ponieważ to są państwa, które nie mają węgla, nie mają własnych wzrostów energetycznych, a też są bezpieczne energetycznie. No tyle tylko, że one mają inny model elektroenergetyki. My mamy taki, jaki mamy. A po to, żeby go zmienić, to trzeba 400 miliardów euro. No i tych pieniędzy nie ma. Wobec tego na razie musimy zostać przynajmniej przez 30 lat w systemach energetycznych opartych na węglu. Oczywiście przy założeniu ciągłym, że będzie się to zmniejszało aż do, może w perspektywie do zera.
1: A dobrze, a jeszcze niech mi Pan powie, a w takim razie co, bo jednak przy produkcji węgla, mimo że to może dla nieznających się na tym brzmi dziwnie, ale potrzeba też i prądu, ale też potrzeba wody. Skoro mamy problemy z wodą, to czy nagle się nie okaże, że będziemy mieli węgiel, który będzie prosto spod ziemi, nie będzie wypłukany, nie
3: będzie oczyszczony i, i co dalej? No, panie redaktorze, jak pan wie, bo, bo bywał pan na Śląsku rzeczywiście bardzo wiele razy, zresztą również w kopalni, którą budowałem i ta kopalnia, między nimi kopalnia Budry i inne kopalnie w Polsce są samowystarczalne, jeżeli chodzi o dostęp do wody dla celów technologicznych. Bo woda po prostu pochodzi z głębinowych ujęć i każdy szyb w kopalni jest intensywnie zalewany. Na przykład tak przypomnę o takich rzeczy, że dopływ wody do wyrobisk kopalnianych jest na poziomie od czterech do piętnastu metrów sześciennych na minutę. To znaczy, że żeby zalać każdą kopalnię w Polsce, trzeba po prostu przestać pompować na okres około piętnastu do dwudziestu lat. Wtedy kopalnie się po prostu zaleją. Odpowiadam w ten sposób panu na pytanie, czy kopalnia potrzebuje wody. Nie. Kopalnia dostarcza wodę. Kopalnie dostarczają wodę z ujęć szybowych do sieci miejskich. To stamtąd pochodzi woda do, do celów komunalnych, a do celów technologicznych. jak pan, we wczasnym górnicy, w latach 60-70, kiedy płukanie węgla, czyli to spogacanie, czyli mówiąc na skróty oddzielanie węgla od tego, co nie jest węglem, wymagało płuczek, a one tam wtedy, a ona potem tą wodę odprowadzały do osadników, to to rzeczywiście był problem. Ale dziś każda nowoczesna kopalnia, a w Polsce mamy już tylko nowoczesne 15 kopalń z własnymi zakładami spogacania węgla, już pracują na zamkniętych okładach wodnych i tym samym nie odprowadzają żadnej wody zanieczyszczonej. Odprowadzają tylko tą wodę, której nie potrafią zużyć, nie mają gdzie oddać do sieci miejskiej, a ona jeszcze mimo to z podziemi wychodzi. Na przykład powiem panu, o czym na pewno pan wie jako znawca kopalń, zwłaszcza że Wszystkie kopalnie Rybickiego Okręgu Węglowego, jaszczemskiej, spółki węglowej, czyli łącznie jest ich tam w tej chwili jeszcze dziewięć, odprowadzają wodę wielkim kolektorem oza, który płynie daleko do odzy, bo po prostu pod wodze nie ma co z tą wodą zrobić. I warto by pomyśleć o tym, żeby ten, tą, tą wodę, która jest, że tak powiem, naturalnym efektem nie wydobywania węgla, tylko otwarcia zasobów wodnych, skał wodonośnych pod ziemią, wykorzystać dla celów społecznych, technologicznych, socjalnych i jakichkolwiek tylko innych.
1: Czyli po prostu to jest niewykorzystana, niewykorzystana ten dobro, na, na no, które możemy
3: wie mieć. Wie pan, Odwołam się do przykładu. W sąsiedztwie kopalni, którą budowałem, kopalni budów jest taka miejscowość Orlątowice. Niewielka, tam jest tylko na 6 tysięcy mieszkańców, ale wszyscy ludzie dysponują, proszę pana, mają w kranach wodę, która pochodzi z ujęć w szybie e, szybową. a cała reszta, która się nie zużywa w, w celach socjalnych w tej, w tej gminie, po prostu odprowadzane z ociągiem albo do zakładu odsalania wód, albo dalej do e, po prostu cieków e, wodnych. No, jak pan wie, Polska podzielona za dwa działy wodne spływ Odry i spływ Wisły. Tu akurat w tym przypadku chodzi o spływ do, do Odry.
1: Czy powiedział Pan, może niechętnie by Pan to powtórzył, Pan dr Jerzy Markowski jest naszym gościem, przypominam, powiedział Pan, że koronawirus może być takim momentem, w którym zobaczymy, Ilu pracowników polskie kopalnie węgla
3: kamiennego potrzebują tak naprawdę? Dokładnie tak. Powie Pan, koronawirus spowodował, że Panowie w kopalniach zaczęli myśleć o wykorzystaniu czasu i o optymalnym obłożeniu robót. I wie Pan, po tych swoich 29 latach pracy pod Ziemią dobrze wiem, że pracowaliśmy na kopalniach, w których, proszę Pana, pracowało 80 tysięcy ludzi. Kierowałem takimi kopalniami, ale kierowałem kopalniami, w których pracowało dwa tysiące ludzi, a wydobywały dwa, razy więcej niż te poprzednie. Więc jest to kwestia, proszę pana, modelu kopalni, dla którego wartością brzegową, wielkością brzegową powinno być przede wszystkim podaż siły roboczej. A... Ze względu nie tylko na, wie pan, organizacja, ale ze względu również na koszty. Pan to doskonale wie, że udział płask w kosztach wydobycia węgla wynosi średnio w sektorze węgla kamiennego około 60%. Ale tylko 20% z tego trafia do ludzi, którzy prostują bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Cała reszta to jest tak zwana, pan, infrastruktura, która... Na pewno nie musimy być w takim kształcie i w takiej wielkości, jak jest yy, na, nawet dzisiaj w polskim górnictwie. Ma, dzisiaj już nie ma innych rządów górniczych w Europie, jak Polska, szczątkowo Czechy, ale wie pan, górnictwo brytyjskie, ale to było zupełnie inne górnictwo ze na geologię, ale amerykańskie czy e, e, kolumbijskie. Ja wstaję od biologii. Jest górnictwem, którym organizacja jest zupełnie inna. Pracownikiem kopalni jest ten, który wydobywa węgla, węgiel, a ta cała reszta to nie są pracownicy kopalni, tylko go obsługują. To, wracam do tej tezy. Ja lubię tą tezę i ja ją podkreślam. Koronawirus spowodował to, że ludzie zaczęli liczyć godziny i liczyć ludzi, którzy są naprawdę potrzebni do pracy.
1: Czy sądzi pan, że, czy sądzi pan, że rząd może sobie z tego wyzdawać sprawę również?
0: Przynajmniej
1: przynajmniej obecny rząd czy może sobie zdawać z tego sprawę i to jakoś wykorzystać.
3: Panie redaktorze, jeżeli minister aktywów państwowych, który odpowiada w Polsce za, za górnictwo będzie umiał kreować cele Bo to jest podstawowa sprawa zarządzającego, kreowanie celów. Oczywiście po to, żeby kreować cele, to trzeba mieć kompetencje. Więc jeżeli będzie umiał kreować cele i postawi przed kierownictwem spółki węglowej, czy czy kierownictwem kopalni zadanie ograniczenia poziomu zatrudnienia o X przy utrzymaniu lub zachowaniu wydobycia na poziomie Y i będzie umiał to wyegzekwować, a przede wszystkim po drodze kontrolować, to proszę pana jest to realne. Ja uważam, że minister aktywów państwowych, jeżeli już stworzy tą strukturę odpowiedzialną za węgiel i ucięły, co tam nie ma tego wiceministra, no to będzie umiał to kontrolować oczywiście przy założeniu podstawowym, że będzie to człowiek o kompetencjach, doświadczeniu, który będzie umiał kreować cele, bo nie ma nic gorszego jak przełożony, który nie wiozł
1: Panie doktorze, Jeden z naszych słuchaczy napisał, że energetyka węglowa w Polsce zużywa 70% całkowitego poboru wody. Średnia na świecie to 7%. Nie wiem, skąd są energetyka, te...
3: Tak. Te energetyka,
1: energetyka tak. To energetyka tak, ja mm-hmm. mówię o węglu. Tak, dokładnie. Mhm.
3: Energetyka tak, z wie pan, energetyka polska no, ma różne rzeczy na sumieniu, jeżeli chodzi o wodę. No bo po pierwsze, tak jak pan pamięta, wizerunek energetyki przede wszystkim to są, oprócz bloków energetycznych, które widać z daleka, olbrzymie chłodnie, kominowe które są przede wszystkim chłodniami na, na, na wodę. E, tak przy okazji, gdybyśmy na doszli do tego, że trzeba zrobić energetykę jądrową, czego nie mamy od... Znaczy nigdy nie mieliśmy, a już kiedyś mieliśmy blisko, w latach dziewięćdziesiątych, żeśmy to zlikwidowali, no to wie pan, to znowu powstaje problem wody, ponieważ jedynym parametrem, który decyduje o lokalizacji elektrowni jądrowej jest dostęp do wód, które są w stanie schładzać reaktory. Takie miejsca są w Polsce może ze trzy i tuż do ucha koi
1: i wracamy do tego pierwsze, pierwszego do góry, miejsca. Pan, i
3: górnictwa mm-hmm. jeszcze węgla brunatnego, no to tu niestety górnictwo ma dużo na, na sumieniu, ponieważ wydobycie węgla metodami odkrywkowymi, czyli takimi, jakimi wydobywa się węgiel brunatny, powoduje generalnie obniżenie się e, tego, e, wie pan, horyzontów wodnych, co się, co się nazywa, i co jest bardzo nielubionym przez wolników, zresztą słusznie, stepowieniem terenu. I to między innymi hamuje dzisiaj rozwój górnictwa węgla brunatnego w rejonie Wielkopolski.
1: Dokładnie, dokładnie. Tu jeden z słuchaczy napisał, że pójdźmy na kompromis, wydobywajmy węgiel, ponownie zakopujmy go pod ziemię, to będzie dużo lepsze rozwiązanie niż spalanie go. Ciekawa
3: koncepcja. A, no wie pan co, no to... To, nie moje, to nie
1: moje zdanie, wie to pan, jest...
3: No nie, wie pan co, no to od takich... Taki, pan, czy, czy panu się wydaje, że górnicy wydobywają ko- węgiel dlatego, że tak chcą robić? No, górników dzisiaj w Polsce nie ma. Dzisiaj w górnictwie polskim pracowało 20 ludzi z Ukrainy, bo już nie ma polskich górników. Górnicy nie chcą ginąć, górnicy nie chcą zjeżdżać po ziemię. Matki na Śląsku nie chcą płakać po swoich synach, wie pan. No. Tylko póki co taki jest system energetyczny i, i tak tak, tak jest model tego, tego kraju. Niech górnicy go wymyślili. Oni w się powstanie alternatywa energetyczna dla węgla. Proszę bardzo, my sobie damy radę. Proszę pana, w górnicy polskim 30 lat temu pracowało 430 tysięcy ludzi. Dziś pracuje 80 tysięcy ludzi. I wcale nie wzrosło bezowocie na Śląsku. Oni sobie wszyscy poradzili ci wszyscy ludzie pracują. Po pierwsze są chorzy, po drugie są, wie pan, emerytami, po trzecie są rencistami. Jeżeli jest dylemat, to tylko ich dzieci, wie pan. A poza tym, wie pan, jak się tylko zaczęła redukcja węgla na Śląsku, wydobycia węgla na Śląsku, wie pan, zaczęli ludzie ze Śląska wyjeżdżać. Takie miasto, które pan doskonale zna, Jastrzębie, wie pan, 40 lat temu miało 5 tysięcy mieszkańców, 20 lat temu miało 130 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma 80 tysięcy mieszkańców. Czyli Bo ludzie po prostu wie, yeah. Tak, wyjechali tam, skąd przyjechali, czyli na wieś Polską i niech tam robią co chcą, bo tego wydobycia bycia węgla już nie ma. Także wie pan, jak ja słucham takiego, wie pan, idiotyczne teksty pod tytułem wykopywać po to, żeby za- i potem za- zasypywać, to to też, wie pan, to, to też uchłaczające inteligencji kurników, którzy sobie radzą z zagrożeniami o których ten pan nawet nie ma pojęcia.
1: Jeszcze raz wszystkiego dobrego, nowego, Dziękuję bardzo za rozmowę. <głos》>, to szła u Pana słyszę, mówię, że jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, nowego, mimo że na Śląsku dziękuję. słabo z imieninami, ale jednocześnie dziękuję bardzo za rozmowę i przypominam, naszym gościem był pan Jerzy Markowski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, doktor inżynier Górnik, górnik, ratownik, minister... No, starczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję
3: bardzo, pozdrawiam.
1: Telefon mamy, nie? Nie mamy. To posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego, zaczniemy od Bacha i zacznijmy od Bacha.
0: Halo Radio.
1: Jarosław Szczepański, Halo Radio, witam serdecznie. Przypominam, nasz numer telefonu 22 39 059 22 to jest warszawski numer telefonu 22 39 059 22, ale można też do nas pisać na adres teraz albo pisać przez, przez na, na YouTube, albo na naszej stronie i, i w różnych innych miejscach. Przypominam tylko, że radio jest radiem medium obywatelskim, że nie nie żyje z dotacji abonamentu ani dofinansowania publicznego, tylko i wyłącznie z dofinansowania ze środków pozyskiwanych od państwa, w związku z czym jeśli Państwo by chcieli albo stałą, stałe zlecenie uruchomić na rzecz radia Haloradia albo pojedyncze zlecenie wykonać, to zapraszamy na naszej stronie internetowej. Jest podane, podane są numery kont, na które możemy można dokonywać przelewów. Zapraszamy. Bardzo nam na tym zależy. Pozwolę sobie skomentować kilka komentarzy, które tutaj Państwo do nas skierowali w czasie i, po roz- i przed i po rozmowie z doktorem Jerzym Markowskim. Szczególnie, szczególnie dotyczyły one tego, czy musimy sprowadzać węgiel z Rosji albo jednocześnie, dlaczego nie musimy sprowadzać węgla z Rosji dlaczego musimy wydobywać węgiel z Polski. My możemy sprowadzać węgiel z inąd, skąd, skąd chcemy. Możemy z Australii sprowadzać węgiel, możemy z Kolumbii, możemy z RPA. Rzeczywiście jest tak, że koszt węgla polskiego wydobywanego w Polsce jest najczęściej porównywalny z tym, co się przywozi nawet z Australii czy nawet z RPA to jest zupełnie inna historia, dlatego, że tam jest zupełnie inaczej wydobywany ten węgiel. Tam właśnie jest to, o czym doktor Markowski wspominał, czyli metodą odkrywkową. Tylko tyle, że w Australii wydobywa się węgiel kamienny metodą odkrywkową, co powoduje, tak jak polska kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, ogromne pustynnienie ogromnych ogromnych obszarów kraju, co sprawia, iż woda ucieka i Australia ostatnio, kilka miesięcy temu, doświadczyła wielkich pożarów, co właśnie też jest spowodowane między innymi tym, iż wielkie kopalnie odkrywkowe obniżają poziom poziom wód gruntowych i tej wody po prostu brakuje. To samo może się dziać w Polsce, jeżeli będziemy wykorzystywać węgiel brunatny i próbować rozszerzać, powiększać obszary wykorzystywane na wydobywanie węgla metodami odkrywkowymi. To jest jednak metoda, która sprawia, iż pustynnieje, ziemia, pustynie, obszary wodne. Jeszcze do tego wszyscy chętnie meliorują różne tereny i w okolice na przykład Biebrzańskiego Parku Narodowego, walczymy z bobrami, które nam wodę zatrzymują, walczymy z tamami, które naturalnie powstają, no i efekt jest taki, że pali się Biebrzański Park Narodowy, no podobno już troszkę mniej się pali, palił się bardzo, palić się będą pewnie inne lasy, odpukać w niemalowane, ale susza, która jest, sprawia, iż grozi nam po prostu Wysuszenie gleby, wysuszenie lasów i nie trzeba będzie zakazów rządowych, wystarczą zakazy leśniczy, leśników, żeby do lasu wejść nie można było. Teraz maopahaloradio, krop, halo.radio 22 3905922. halo Radio, słuchamy. Halo Radio, witamy Państwa. Jarosław Szczepański przy mikrofonie. Nasz telefon 22 39 059 22. Jakby ktoś chciał zadzwonić, porozmawiać, zapytać dlaczego promuje węgiel, albo promuje wodę, albo promuje drzewa, albo, albo coś innego, to zapraszamy. Teraz małpa Halo.Radio. Przypomnę, że radio, Halo Radio jest medium obywatelskim, na które utrzymanie ułożą Państwo, czyli które utrzymuje, które to radio utrzymuje się z Państwa wpłat dobrych, dużych, małych, różnych, regularnych, mniej regularnych, ale do tego bardzo zachęcamy, żeby to zrobić. Proszę Państwa, y, możecie się zastanawiać, dlaczego, dlaczego dzisiaj y, jeden z pierwszych ciepłych dni, a ja zaczynam mówić o węglu i rozmawiam dużo o węglu i jeszcze będę rozmawiać o węglu w czasie najbliższej y, pół godziny, y, ale to z tego prostego powodu, że y, I węgiel, i woda, o której mówiliśmy, jest niezbędna do tego, żeby był prąd. Prąd jest niezbędny do tego, żeby funkcjonowało. Również haloradio. I wszystko to jest zamkniętym zamkniętym kołem. I jedno i drugie wymaga wymaga dopieszczania takiego, żeby, żeby wszystko to funkcjonowało. Oczywiście możemy zastąpić Polską energetykę węglową, inną energetyką, ale to jest proces rozłożony na długie lata i jak na razie niewiele rządów zajmowało się długofalowymi koncepcjami rozwoju polskiej energetyki, i niektóre wprowadzały te, które doprowadziły jakoby Polskę do ruiny, zajmowały się promocją energetyki wiatrowej i wszelkich możliwych zastępowalnych źródeł energii. Natomiast ostatnie ostatnie pięć lat zdecydowanie od energetyki wiatrowej rządy odeszły, odchodziły, teraz zdaje się zaczynają powracać powoli, ale ale to wszystko jest, ale i to wszystko jest czas, czas, czas i i oczywiście pieniądze niezbędne do tego. To, że mamy za mało wody, no to właśnie jest to, o czym mówiliśmy, wspominałem, mówiąc o pożarze nie tyle bagien biebrzańskich, co, co Parku Narodowego Biebrzańskiego. Ja tylko jeszcze przypomnę, że coś co jest parkiem narodowym Biebrzańskim ostoją ptaków dokąd przyjeżdżają turyści w normalnym czasie przyjeżdżają turyści z całej Europy, a nie tylko, bo i ze świata i oglądają, fotografują ptaki, podglądają, siedzą tam na ambonach i nie strzelają do nich śrutem, czy ołowiem, czy jakimiś innymi palnymi środkami, tylko strzelają do nich z aparatów fotograficznych i robią przepiękne zdjęcia. To jest teren, który jest terenem torfowym. I niestety teren torfowy ma to do siebie, że jak wysycha, To się potrafi zapalić. Jak się torf zapala, to ten torf bardzo jest trudno zgasić i ten torf potrafi się całymi latami, miesiącami palić, tlić pod ziemią i ten pożar się potrafi bardzo mocno rozprzestrzeniać. Za chwilę, za chwilę wysłuchałem piosenki. Mamy taki zwyczaj w radio, że zapowiadamy piosenkę, która będzie za chwilę. Ja tylko przypomnę o tym, że kiedyś miałem taką przygodę, przygodę radiową, było to zdecydowanie ponad 16 lat temu, a zaraz powiem dlaczego mówię o 16 latach. Pracowałem w Radia Wolna Europa, w warszawskiej redakcji Radia Wolna Europa i mieliśmy taką umowę, że jak przekazywaliśmy z Warszawy mikrofon do, do studia Radia Wolna Europa w Monachium, to kończyło się, a teraz Jacek Kaczmarski z Monachium. I w tym momencie rzeczony Jacek Kaczmarski wiedział, że ma zacząć mówić i zaczynał mówić. Kiedyś po poranku, który prowadziłem, mówiłem, no a teraz Jacek Kaczmarski. Jacku, zacznij mówić. Jacek po chwili zaczął mówić, skończyła się audycja, rozmawiamy przez wówczas telefon Jacek się pyta, co żeś, tutaj padło parę słów niecenzuralnych, dlaczego żeś, ja mówię, po prostu zapomniałem jak się nazywa Monachium, czyli miasto, którym siedziba wolnej Europy znajdowała się przez wiele, wiele lat. Także takie rzeczy trzeba sobie zawsze zapisywać, imiona, nazwiska. Naszym pierwszym gościem dzisiaj był, była pani Justyna Glusman z warszawskiego Ratusza, drugim gościem był pan Jerzy Markowski. Specjalista od, od spraw związanych węglo, z węglem, a teraz posłuchamy Red Hot Chili Papers Road Trippin.
0: Halo radio.
1: Halo Radio, Halo Radio, to właśnie jest Halo Radio. Przed mikrofonem Jarosław Szczepański, nasz telefon 22 39 22. Jakby ktoś chciał to powtórzę, 22 39 22. Można do nas pisać na teraz małpa halo.radio. A może nas oglądać i na Facebooku, i na YouTubie, i na naszej stronie, i na... Już nie, już chyba więcej nigdzie. A, jeszcze na aplikacji, przepraszam. O, zawsze podpowiedź jest dobra i wskazana. Pytanie padło, czy te liczby, które dr Markowski przytaczał są w skali dnia, miesiąca, roku, nie powiedział, poleciał żargonem, może i poleciał żargonem, ja nie poprawiłem, natomiast oczywiście one były w skali roku i to jest przy tego typu wyliczeniach, one są raczej podawane w skali roku, no bo w skali dnia trudno byłyby wyliczalne. Naszym gościem, naszym gościem jest teraz pani Karolina Baca Pogorzelska, dziennikarka. Spadła. Mhm, spadła. No to jak spadła, to za chwilę poszukamy, poczekamy jeszcze raz. Możemy zagrać. Ma nam Lipstick on the Glass.
0: Halo Radio.
1: Dżingiel dżinglem, ale ja też powtórzę. Halo Radio przed mikrofonem Jarosław Szczepański. Możecie Państwo do nas dzwonić na numer telefonu 22 39 059 22 22 39 052... 05922, dwa razy powtórzyłem, to nie jest jeden taki długi numer, natomiast z nami jest i bardzo serdecznie witam Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, inżynier górnik trzeciego i drugiego stopnia. Od co najmniej, mogę powiedzieć, 13 lat zajmujesz się górnictwem? oprócz oprócz tego, że zostałaś inżynierem górnikiem, to jeszcze o tym górnictwie piszesz, popełniłaś trzy książki zaraz wiem, że mnie poprawisz Drugie Życie Kopalń nie, pierwsza była Ratownicy Pasji Zwycięstwa, nie, dobrze Drugie Życie Kopalń, dobrze Dobrze. potem była Babska Szychta, potem byli Ratownicy Pasja Zwycięstwa i to były trzy, a teraz jest czwarta i teraz wytłumaczę, dlaczego nie pytałem doktora Markowskiego o węgiel z Rosji, tylko za stawiłem to pytanie dla Ciebie. Książka, którą wydałaś w zeszłym roku już. Ona jest... Nie, nie w tym. W, w tym? Bo My myśla...
4: jesteśmy dopiero po premierze dwa tygodnie. Dobrze,
1: bo ja myślałem jakoś, że, 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 że to w zeszłym roku wychodziło, w, nie wiem, z grudzień mi się ze styczniem pomyliło.
4: Nie, Nieważne. w zeszłym roku ona się pisała cały rok. Wydała no tak, się to, 8 to... kwietnia w wydawnictwie Czarne. To jest Czarne Złoto. Wojna o węgiel z Donbasu. Moja książka napisana wspólnie z Michałem Potockim.
1: I jest to efekt ponad chyba dwuletniej pracy nad oglądaniem tego co się dzieje w Donbasie, oglądaniem tego co się dzieje z tym węglem. I powiedz proszę, powiedz nam skąd się bierze ten węgiel z Donbasu w Polsce i dlaczego on się w ogóle bierze?
4: Węgiel wydobywany w Donbasie to... Znaczy abstrahując, to, od tego, abstrahując
1: od tego, że wiemy skąd się bierze węgiel z Donbasu, on się bierze z kopalni. Tak, ale to już żeśmy... E, tak. Traktujmy, że już, już wyjechał z kopalni. Tak.
4: tak, węgiel, antracyt konkretnie, najbardziej energetyczny węgiel, który, który opisujemy, a więc i węgiel bardzo drogi. Kopalnie tego surowca znajdują się na okupowanej przez Rosjan części ukraińskiego Donbasu. No i ten węgiel Rosjanie kradną Ukrainie, bo praktycznie za niego nie płacą. Wyposażają go w swoje rosyjskie dokumenty i sprzedają w bardzo wiele różnych miejsc, w tym do Polski. W 2017 roku razem z Michałem Potockim odkryliśmy ten proceder. Na początku, na podstawie firmy Donkroll Trade zarejestrowanej w Katowicach, która należała do y, Ukraińców. Y, I sprawdziliśmy, jak przebiega szlak do Polski tegoż Antrasef. On przyjeżdżał drogą y, kolejową przez terminal w Małaszewiczach. Z czasem okazało się, że tych firm w Polsce y, prywatnych, z naciskiem na prywatnych, bo nie udało nam się nigdy pokazać, i myślę, że to się nie dzieje naprawdę, by żadna państwowa firma kupowała ten surowiec. Pokazaliśmy kilka, pokazaliśmy. Nie, nie, polskie firmy państwowe po prostu nie kupują tego surowca, bo nie jest im do niczego potrzebny. Antraset w Polsce jest używany tylko w procesach chemicznych i metalurgicznych, a te mamy sprywatyzowane głównie. I nie jest potrzebny w celach energetycznych. Ukrainie jest potrzebny w celach energetycznych, bo jej bloki węglowe, jej elektrownie. Rzeczywiście są przystosowane do spalania antracytu. U nas gdybyśmy wrzucili taki antracyt, kolokwialnie mówiąc, do polskiego kotła w elektrowni, to on by się piekł, spalił i kocioł byłby popsuty. No i z czasem pokazaliśmy, jak ten antracek przyjeżdża do Polski, które polskie firmy prywatne go kupują. Pokazaliśmy później wątek międzynarodowy, pokazaliśmy do jakich innych krajów ten antracek sobie jedzie albo płynie, bo Rosjanie znaleźli później szlak morski z ustługi do do portów na przykład w Holandii. I tak sobie ten proceder śledziliśmy, a ponieważ bardzo się nam on rozrósł, No to z czasem postanowiliśmy spróbować napisać książkę. Dostaliśmy propozycję od wydawnictwa Czarne, by by to rzeczywiście zrobić. No i w końcu się nam to udało.
1: Gratuluję. Wydawnictwo Czarne to akurat dobre wydawnictwo, jeśli chodzi o nazwę do wydawania książki o Antracycie.
4: Idealne.
1: Idealne. To jest w ogóle zupełnie... Mam tutaj pytanie od słuchacza naszego. Dziennikarka, myślnik górnik ze znakiem zapytania. No tak, no tak się zdarza. Jeszcze do tego dziennikarka, która popełniła książkę zatytułowaną Babska Szychta, czyli powynajdywała powynajdywała pani różne kobiety pracujące pracujące w górnictwie. A przypomnę, że kiedyś Międzynarodowa Organizacja Pracy wprowadziła zakaz pracy dla kobiet pod ziemią, a w, ja tego nie pamiętam z autopsji rzecz jasna, w czasach stalinowskich kobiety pracowały na dole normalnie, na równi chłopami pod ziemią i wydobywały, wydobywały węgiel również w Polsce. Te twoje, przepraszam, że tak przeskakuję z pani na, na nie pani, ale nie będę okrywał, że się mam przyjemność znać panią redaktor i te twoje spotkania z kobietami były no takim czymś szczególnym czy niekoniecznie?
4: i to było, to było bardzo różnie bo wbrew pozorom panie było bardzo trudno namówić na te rozmowy a już na fotografie, które do tej książki wykonywał znakomity śląski fotograf Tomek Chiodłowski to, no to już w ogóle było było to naprawdę, naprawdę bardzo trudne. Ja tylko do, do słuchacza może odpowiem, bo to nie do końca jest dziennikarz górnik. Ja jestem inżynierem górniczym z tego powodu, że, znaczy ja nie skończyłam Agiechu, ja tutaj państwa muszę uspokoić. Chodzi o to, że w pewnym momencie Wyższy Urząd Górniczy wyróżnił kilku dziennikarzy takimi nagrodami. Karbitka za szerzenie BHP górniczego, W związku z tym później firmy górnicze do do któregoś tam stopnia mogą nadawać takie takie tytuły. Ja dostałam to po napisaniu tych wszystkich książek, właśnie po tych nagrodach górniczych razem z moimi znakomitymi śląskimi kolegami, dziennikarzami. To to tytułem wyjaśnienia, ale regularnie zjeżdżam pod ziemię, no teraz nie zjeżdżam, bo jest koronawirus, ale, ale, ale byłam nie licząc jakichś turystycznych zjazdów, ponad 70 razy na dole i i jakby staram się jak najbardziej regularnie tam jeździć, uczyć się dalej, bo cały czas się od tych 13 lat tego górnictwa uczę. A wracając do kobiet, to był ciężki kawałek chleba, bo naprawdę panie się krygowały, a czy ja się nadam? A, czy, a co ja mam w zasadzie powiedzieć? Ale co tu, o, czym tutaj, o czym tutaj mówić? Dla piratom, robota jak robota. Było, było właśnie zniesienie zakazu pracy kobiet pod ziemią w 2008 roku. Ten zakaz został znowu zniesiony, ale tutaj związkowcy mieli, mieli kiepskie te obawy, bo, bo panie nie, nie zaczęły nagle masowo zjeżdżać pod ziemię i, i pracować tak jak kiedyś, jak już powiedziałeś, na równi z chłopami. Ale rzeczywiście tych kobiet w kopalniach jest sporo i mnie zawsze, zawsze fascynowało, co je, co je ciągnie do, do tego. No mnie też tam ciągnie, ale nie wyobrażam sobie rzeczywiście pracy w, w takim miejscu dzień w dzień. Ja bardzo, bardzo lubię raz na jakiś czas czy zjechać pod ziemię, czy pójść do zakładu przeróbki mechanicznej węgla, po prostu być w tym miejscu. No ale, ale jednak nie wyobrażam sobie wykonywania takiej pracy po prostu codziennie.
1: Ja pamiętam, jak sam zjeżdżałem do kopalni jeszcze dawno, 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 dawno temu, kiedy kopalń w Polsce były. 73 kopalnie w Polsce były. Węgla kamiennego. To były to do... naprawdę
4: zamieszkłe czasy.
1: Dziękuję za dobre słowo, ale jeszcze się trzymam. Natomiast z węglem jest różnie. Węgiel się węgiel się trzyma i, i cały czas jest fedrowany. Natomiast wszyscy twierdzą, znaczy No nie wszyscy. Wielu, Wiele osób twierdzi, wielu komentatorów, wielu obserwatorów, i polityków i ekonomistów, że powinniśmy jak najszybciej od tego węgla odejść.
4: No Mamy w tej chwili sytuację naprawdę bardzo trudną. Na zwałach polskich kopań leży dobrze ponad 7 milionów ton niesprzedanego surowca, co przy produkcji rocznej na poziomie nieco ponad 60 milionów ton jest naprawdę zawrotną. No to jest więcej ilość. niż 1 dziesiąta. Przy czym, dokładnie, przy czym czym musimy jakoś wyjaśniać sytuację, w której nagle w Porcie Północnym w Gdańsku pojawia się sto kilkadziesiąt tysięcy ton węgla z Kolumbii i teraz jak rząd wyjaśni górnikom, że ten węgiel z Kolumbii sprowadziła państwowa spółka PGE, skoro 7 milionów ton naszego węgla leży na na zwałach, a a drugie tyle, co najmniej, leży na placach elektrowni, bo mamy ciepłą zimę, nie zużywa się tyle tego paliwa, co, co, co kiedyś. I tak, dalej, i tak dalej. To jest bardzo bardzo ciężko w sytuacji, w której chcemy proponować w Polskiej Grupie Górniczej obniżenie pensji o 20% i jeden dzień postojowy, by nie federować po prostu już, bo za chwilę ten węgiel przestanie się na tych zwałach mieścić. A z drugiej strony tak potężny statek z węglem z Kolumbii wpływa do naszego portu i mówię na dodatek do państwowej spółki. Akurat PGE realizowała kontrakt z ubiegłego roku. Ma w swoim składzie spółkę PGE Paliwa, przejętą jako EDF Paliwa, kiedy przejmowała aktywa francuskiego koncernu w Polsce. Te PGE Paliwa ma wieloletnie kontrakty na dostawy węgla. Ich zerwanie byłoby bardzo kosztowne i niekorzystne. W związku z tym kupuje się ten węgiel. Po drugie ten węgiel, który przyjechał, akurat przypłynął z Kolumbii, jest węglem niskosiarkowym bardzo pożądanym na polskim rynku, a niestety mało produkowanym przez rodzimych producentów. No ale sytuację, tak, taką sytuację jest naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć, zwłaszcza w górniczym środowisku i myślę, że w negocjacjach z, ze stroną społeczną Polskiej Grupy Górniczej, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Kwasin będzie miał naprawdę no, ciężki orzech do zgryzienia.
1: Czy mówi pani o węglu, mówi pani o górnictwie, o handlu węglem i kupowaniu węgla? Jakoś nie czuję w pani słowach tego, iżby była pani lobbystą węglową, a przynajmniej górnictwa polskiego.
4: Nie no, nie to... Ja nie, jestem, ja nie jestem lobbystą niczego, no. ja jestem dziennikarzem, ja opisuję rzeczywistość i, i muszę pokazać i, i czarną stronę węgla, i białą stronę węgla. No, no, ja, ja, nie mogę, ja nie mogę powiedzieć, ok, no co, zamykamy kopalnie, zamykamy węglowe elektrownie. Polska ponad 70% energii elektrycznej cały czas produkuje z węgla kamiennego i brunatnego. Przy czym brunatny mamy praktycznie wyłącznie swój, kamiennego trochę, trochę importujemy. Zmieniamy ten miks energetyczny niewątpliwie. Ja cały czas czekam na ostateczny kształt polityki energetycznej państwa do 2040 roku, która określi nasz przyszły miks energetyczny. Chcę wiedzieć, czy będziemy budować elektrownię atomową, czy będziemy budować farmy wiatrowe na Bałtyku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli podejmiemy decyzję o odchodzeniu od węgla w energetyce, podkreślam w energetyce, bo w hutnictwie będzie to trochę mało, no tak, to, jest... to przecież to nie podejmiemy, podejmując te decyzje, nie mówimy, że jutro zamkniemy kopalnię, albo za tydzień, albo za miesiąc. Taki proces to jest ewolucja, a nie rewolucja, przy czym do tej ewolucji, chociaż teraz to może już będzie musiała być rewolucja, patrząc na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, Do tej ewolucji czy rewolucji trzeba od dawna było przygotowywać górników, a nie w ostatniej chwili w zasadzie stawiać ich przed faktem dokonanym. Przy czym to żaden rząd przez ostatnie lata nie miał za bardzo odwagi i umiejętności rozmów z bardzo silnymi związkami zawodowymi, jakie, jakie są w górnictwie. No i teraz ktoś musi tę żabę przełknąć.
1: Żaba jest trudna do przełknięcia. Związki zawodowe górnicze są bardzo silne. One były silne od zawsze. Właśnie o to jak wspominał doktor Markowski, kiedy było 440 tysięcy ludzi zatrudnionych w górnictwie. W roku 1989, jesteśmy 30 lat później, naszym gościem była pani Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, inżynier górnik, autorka świeżo wydanej książki o krwawy, krwawy węgiel z Donbasu, którą bardzo polecam. Tu dziękuję bardzo za rozmowę. Tu Halo Radio. Piszcie do nas na Teraz Małpa Halo Radio. do nas na 22 39 059 22, ale też nie zapominajcie, że Halo Radio utrzymuje się z pieniędzy, które pochodzą ze zbiórki publicznej. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ekstrem? Ekstrem More Than Words. Posłuchajcie Państwo, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Kuba Wątły będzie jeszcze chciał, żebym porozmawiał z Państwem za tydzień.
0: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Pamiętajcie o nas codziennie. I jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ww.halo.Radio Ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.